0: ¿Qué onda con la gente que cuando cuenta un secreto y dice pero no se lo digas a nadie cree que su secreto está a salvo?
1: <risa> Ese sería un buen estudio ver eh, cuántas veces se dice pero no se lo digas a nadie. ¿Tú a cuántos no se lo digas a nadie eh, eh, estás separado del mensaje original? <risa> <risa> Exacto ¿Qué tantas veces hubo teléfono descompuesto de ese, pero no se lo digas a nadie? Exacto. Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez, número 119. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y hoy vamos a hablar del episodio número 9 de la temporada 7. Se llamó The Sponge. La, fíjate, lo investigué. La esponja anticonceptiva. ¡Guau! Wow. Este... Eh, digo, el título es tal cual, La esponja, simplemente
0: pero bueno. qué bueno que le, le pongas así como título explicativo de película
1: eh, renombrada en México. Y se transmitió el 7 de diciembre de 1995. Me interesaba saber cómo se decía en español, porque yo, la verdad yo este método anticonceptivo únicamente, única y exclusivamente lo conozco por Seinfeld. Sí. Nunca me he topado con él en la vida real, no sé nada de él, entonces tenía interés por saber qué era y resulta que en español se llama igual, la esponja anticonceptiva y al, supongo que tú traerás más historia que esto, pero al contrario de lo que nos quieren hacer creer en el programa, todavía existe y de esa misma marca. Híjoles, a ver, ahí te va. Sí sé más cosas, me las quería reservar, pero me
0: obligas, me obligas a adelantarme. <risa> Primero que nada, yo estoy igual que tú. Cuando vi ese episodio y las veces que lo vi posteriormente, siempre me preguntaba si sería o no un método anticonceptivo real, si existiría o no, o si había sido simplemente un artilugio eh, narrativo para el episodio. Y nunca, 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 nunca se me había ocurrido investigarlo, porque dije, ah, está bien, estuvo chistoso, está simpático y demás, punto. Pero a través de Seinfeld un episodio a la vez, pues lo que hacemos es investigar, lo que hacemos es eh, buscar las fuentes originales, y en el caso de este episodio de Sponge. Eh, escrito por Peter Melman, uno de nuestros, creo que de los más exitosos escritorios después de Larry David. Bueno, yo, yo lo dejaré como en el cuarto, de Larry David, de Jerry Seinfeld, de Larry Charles. Posiblemente Larry Peter Charles. Melman es uno de los que más influencia tienen en el show. ¿Estás de acuerdo? Es el,
1: sí, es el de las partes de los cuerpos, ¿no?
0: Es el de Peter Melman es el de las partes de los cuerpos. Sí, tiene, tiene, tiene sentido tiene su sello, una vez más, este episodio. Tiene sí. su sello, sin lugar a dudas. Entonces, eh, aquí no hay el Inside Look, que es el pequeño documental que acompaña a algunos de los episodios en la colección, en DVD. Y lo que sí tenemos es el comentario de Peter Melman a lo largo del episodio. Ah, y él sí. ahí nos comenta que la historia se le ocurrió a él. Él tampoco sabía que existía la esponja anticonceptiva, pero iba un día en el coche, escucha en el radio una noticia de que salía del mercado. Y dijo, bueno, si sale del mercado, habrá gente que va a extrañar ese método y ¿por qué no una de esas personas podría ser Elaine? Entonces, uh -huh. está muy interesante porque, y voy a tratar de responder las preguntas que planteaste, porque si era un método real, él lo desconocía al igual que tú y yo, lo incluyó en el, en el episodio y estuvo eh, unos 10 años fuera del mercado el producto de 1995 al 2005 se cerró porque la fábrica no se había actualizado y eh, pues los dueños como que no le pusieron mucha atención a ese asunto y al final de cuentas cerró 10 años, resurgió nuevamente con la misma marca a partir del 2005 nuevamente. Así que eh, no sé si eso cubra eh, las, ¿Sí? las dudas que habías planteado. Sí, 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 total. Pues ahí está. Pues vamos a arrancarnos con el episodio. Es un clásico. Es un clásico, perdón, antes de que lo digamos, porque entre, eh, es uno de estos episodios que eh, hablaron con mucha libertad sobre el tema de la sexualidad. Y lo que dice Peter Melman en este comentario es, si ya habíamos hecho un episodio de 22 minutos de duración sobre la autosatisfacción, pues la verdad yo pensé que con esto no habría ningún problema. Y efectivamente, no, ya podían en ese momento si ya se habían salido con la suya con otras cuestiones, pues salían poderse eh, salir con la suya nuevamente con una
1: temática como esta. Sí, y lo llevan eh, bastante lejos ahorita, vamos, vamos a ver exactamente hacia dónde, pero pues el episodio comienza con una eh, rutina de stand-up, me gustó, porque sí 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 es algo que he pensado antes y es porque asumimos que la gente que usa lentes es más inteligente y lo que me encantó es el, el remate que tiene al final, cuando ves a alguien con un aditamento para, para, para escuchar, no asumes que, ha ah, debe haber escuchado muy bien. Debe escuchar mejor, ¿no? No es una persona que tiene algún
0: grado de sordera, es lo que dice Seinfeld. Pero mira, aquí está, aquí está la realidad. No intelectual, <risa> intelectual instantáneo.
1: <risa> intelectual instantáneo, eso está bueno.
0: Ahora, nada más hay, un, hay aquí un dato curioso. Yo no usé lentes, me parece que a partir de la preparatoria es cuando los empecé a necesitar, y ahora siento que son parte de mi identidad, de cómo me tiene identificada, pues, mucha gente que conozco. Entonces, sí. sí, pues, normalmente para fotos y eso sí, pues, sí trato, en esos episodios que tenemos nosotros, pues, salir con mis lentes porque, pues, es como creo que... Además, así están todos mis, mis caricaturas que tengo a lo largo de, de muchos años. Mi, mi, ya sabes, mi eh, caricatura de Snoopy o mi caricatura eh, tipo Simpson,
1: simpsonizado y demás, pues, ya están con lentes. Así que mejor... Mejor los uso. Yo los empecé a usar apenas hace 5 o 6 años, pero, pero tú fuiste el que me dijo que me veía raro sin lentes ya, entonces pues ya los... Sí, bueno, así. ya se acostumbra uno a ver a la gente o con, o con lentes o sin
0: lentes o con bigote o sin bigote, no es como que hay ciertos looks o ciertas apariencias con las que uno ya está habituado. Oye, una pausa más porque es cierto, tú me lo dijiste antes de iniciar el programa y no lo hemos dicho. Y aquí Jesús Amarillas, a quien le saludamos y agradecemos, nos está diciendo este, lo que queríamos decir y es que ya estamos en la cuenta regresiva para llegar eh, para que Seinfeld llegue a Netflix o que Seinfeld regrese a alguna plataforma de streaming había estado para eh, Latinoamérica y México en eh, en Amazon Prime Video y ahora va a estar en la plataforma de Netflix a partir del viernes primero de octubre finalmente vamos a poder seguir compartiendo con ustedes estos episodios nosotros no lo hemos dejado de hacer gracias además a los que han continuado pero pues esperemos que ya con el respaldo y la facilidad de poder utilizarlo en lo que es, yo creo, la plataforma más popular, el que sí. pega primero pega más fuerte, pues será muy útil para, para toda
1: la gente que nos acompaña. Y que nos acompañen nuevos, así que ayúdenos a esparcir oh, la voz. sí! o oh, sí! <risa> este, de ahí, de, de, del stand-up, el episodio comienza ya en forma, en el café. Eh, Kramer nos avisa que va a participar en una caminata en contra del SIDA, le pide a Elaine y a Jerry que, que lo patrocinen. Eh, supongo que lo que se trata es que cada persona que va a caminar recibe cierto patrocinio por gente, te doy 20 dólares y caminas todo y pues la, ya todo eso se dona para la lucha contra, contra el SIDA. No eh, lo explican, pero, pero efectivamente, sí. efectivamente así era como sucedía,
0: eran caminatas, no nada más era el hecho simbólico de caminar a favor de una causa, sino poder recaudar fondos. A partir de eso, ahora recordemos que pues la lucha contra el SIDA llevaba poco más de una década para cuando este episodio sale a mediados de la década de los 90. Era un asunto con gran sensibilidad. Además, el tema de estas recaudaciones de fondos, pues eran justamente con el tema de la investigación, que sí. a lo largo de todas estas décadas, desde que surgió esa enfermedad en, pues de los 80 para acá, pues ya pasó de ser una enfermedad letal. A una enfermedad controlable a través de los fármacos y de toda esta investigación
1: médica que se hizo. Totalmente. Este, se burlan de la gente que cree que está haciendo algo nada más con ponerse un listón. En nuestros días sería la gente que pone hashtags o cambia el color de su perfil y ya cree que está ayudando a alguien. Este... Claro. Ahí, perdón, ahí de, debo, debo de meter mi cuchara con el dato.
0: Esto reflejaba algo que habían vivido, eh, pues todo el equipo de producción de Seinfeld y que particularmente sucedía cuando iban a las ceremonias de los Emis, a donde ya eran invitados recurrentes durante, eh, sobre todo pues con las últimas temporadas. no Digo, no de las primeritas, pero sí ya más adelante siempre estaban nominadas a algo y a veces ganaban algunos reconocimientos en los Emis, Y era muy común que eh, se pusieran los eh, moñitos Uh -huh. de luto color rojo. El rojo es el color que se eligió desde el inicio para la lucha contra el SIDA. Eh, y, y que pues ellos decían, bueno, yo para estar a favor de una causa no necesariamente me lo tengo que poner porque prácticamente me están obligando a hacerlo. Uh -huh. Y era una inquietud que finalmente están canalizando a través de esto. También por ahí el material adicional de los DVDs en el subtítulo nos menciona que uno de los primeros actores en utilizar este tipo de eh, símbolos de moñito rojo, en, en este caso fue por una ceremonia de los Tony, a lo mejor el teatro fue Jeremy Irons, fue como la primer gran celebridad que eh, manifestó abiertamente su apoyo a la causa de la investigación en contra del SIDA.
1: Órale, es, es también eh, notable, creo ahorita que estoy volviendo a ver la fecha de, de este episodio, el uh -huh. Día Mundial de la Lucha contra el SIDA es el 1 de diciembre, y, okay. y este lo transmitieron el 7, o sea que estaba como en el la, tema de conversación ¿no? En, en así tal. es, bueno
0: de, del 7 de diciembre también siempre recordaré que es el día en el que se, 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 se conmemora el ataque a Pearl Harbor el ah. ataque por el ejército japonés con sus aviones ceros hacia esta base que tiene la base sigue existiendo en Hawái los Estados Unidos, su base naval y fue el 7 de diciembre de 1941 el día que entran en, en, en esa batalla y es formalmente la fecha en la que Estados Unidos se integra a la Segunda Guerra Mundial porque ya sus intereses de combates militares pues ya habían sido afectados directamente, ¿no? Ese es un dato interesante. ¿Por qué me lo sé? Por, por dos razones, por la película 1941 de Steven Spielberg, porque eso uh -huh. sucede a lo largo de la película y porque mi hermano cumple el 7 de diciembre, mi hermano Alejandro cumple años el 7
1: de diciembre, entonces siempre este, lo, lo tengo muy presente. ¡Wow! Eh, pues también nos enteramos que Jerry se compró unos jeans nuevos y que es de la talla 31, lo cual la primera vez que lo ves dices, ¿qué dato tan irrelevante? ¿por qué nos dijeron eso? pero después nos vamos a enterar ¿por qué? Este... No, yo creo que, que, que
0: no es irrelevante, yo creo que también lo no puedes pensar qué talla eras tú en la, en la universidad y qué talla eres ahorita o sea, también creo que todos hemos visto cambiar nuestras tallas a lo largo de los años y que no lo cambie también implica que ha conservado cierta figura ¿no?
1: Sí, claro, supongo. <risa> no me acuerdo de mis tallas anteriores, pero supongo. <risa> pero sabes que hay tallas anteriores. Ah, no, pues sí, pues debe haber. <risa> ok. Este, también nos enteramos que Jerry ve en, el, en la lista de la otra gente que ha patrocinado el nombre de una chica que le gusta, que no tenía su teléfono uh -huh. y decide agarrar el teléfono el teléfono de ahí. Obviamente esto a Elaine le, le hace mucho ruido, pero Jerry le dice, pues qué. Si el novio que tienes ahorita, un tal Billy, te hubiera dicho que sacó su, tu teléfono de una lista como esta, te molestaría. Ya no saldrías con él y ella duda y pues no, sí, sí, sí saldría con él. Resulta ya no tan importante el, el dato, ¿no? Oye, por cierto que
0: en esta escena hay una, un diálogo que me parece sensacional porque hace referencia a una frase... Eh, que utilizamos tanto en, en inglés como en español para referirnos a la química que existe en alguien y particularmente a la química sexual, ¿no? Y, y con esta confianza que ya se tienen los personajes a lo largo de tantos años, Jerry le pregunta a Elaine, ¿y qué tal está la química sexual entre ustedes? Y la respuesta de Elaine me parece fabulosa. Todavía no entramos al laboratorio. ¿no? <risa> Esto creo que para cualquier médico, cirujano, científico, químico, farmaco, biólogo, podría ser... Un, un,
1: una bonita
0: referencia
1: a cómo lo están manejando y justamente le dice que apenas lo va a probar, bueno va a entrar al laboratorio pero para eso tiene que ir a comprar estas esponjas porque ya no tiene Kramer le dice que ya las, las están sacando del mercado, que ya las descontinuaron y pues esto es un gran problema para ella no
0: sí además este no solo eso sino que Kramer da la referencia de la persona que este, pues la persona que, que dijo, que dio la noticia, y es en realidad, pues, una persona que, que de, de gran prestigio, un periodista de gran prestigio, con un apellido europeo muy extraño y muy raro, que le costó muchísimo trabajo decir al actor a lo largo de la, de la, de la grabación. Lo tuvieron que repetir varias veces.
1: Oh. Este, de ahí nos vamos al, al departamento de Jerry. Ah, bueno, vemos que eh, cuando. Y Lane lo cuestiona, le dice, pero ¿qué vas a decir cuando te pregunten dónde sacó tu, tu número? Él le inventa una historia que se encontró a alguien que se lo dio, le dice, pero estaba yo muy distraído porque estaba comprando un barco, y Lane se saca de donde le dice, ¿Cómo que estás comprando un barco? Y Jerry le dice, y así cambiamos de tema. <risa> sí, está muy bien. Pero dice Speedboat, ¿no? Una lancha de velocidad. Una lancha de carreras, una lancha, no, ah, claro, no. Claro, una marco. lancha de. Un, 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 la, una lancha de carreras. Sí. Este. Nos vamos al departamento. Ahora sí, Jerry está hablando por teléfono y sucede lo mismito que él había ejemplificado con Elaine. Le sucede, le dice, pues es que estaba comprando esta lancha y sonríe de que ya logró pasar la primera llamada.
0: Así es. Eso, eso, eso está buenísima, ¿no?
1: Sí, 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 es una, una buena técnica. Oye, eh, la
0: otra es eh, que dice Elaine que va a peinar la zona para buscarlas al enterarse que efectivamente están ya descontinuadas sus esponjas dice 25 cuadras a la redonda voy a buscar voy a hacer esta búsqueda y a revisar lugar por lugar se supone que esa es una referencia al fugitivo a el momento en el que eh, cómo se llama este actor que sale en el fugitivo Harrison Ford de, de negro
1: Perdón. Jennifer Lee no. Tommy Lee Jones Tommy Lee Jones
0: Tommy Lee Jones es el, es el, el Marshall que está tras, tras él y que, que al que no le importa si es culpable o inocente su trabajo es localizarlo y aprenderlo. Uh -huh. y entonces ya sabes, abren los mapas y quiero que cierre 25 calles a la redonda que no sé qué tanto, se supone que es una de esas referencias a Tommy Lee Jones y oh, a esta wow. película del
1: fugitivo oh, esa, esa sí, no la caché para nada no, yo no la caché tampoco, ahí venía en los, en los, <risa> <risa> en los materiales <risa> adicionales este, de ahí nos vamos al, al carro, están George y Susan uh, ahí, ella le dice que eh, le, le parece muy impresionante que Jerry sea muy delgado aún en la talla con la talla 31 George se ríe y le confiesa una cosa, le revela un secreto de Jerry y es que agarra sus etiquetas les quita el 2 y le pone un 1 en su lugar para sentirse que sigue en talla 31 eh, y esto inicia una conversación entre ellos dos que es muy interesante creo que, pues, eh, o sea creo que sí tienen razón, es lo que es y uh, cuando estás en una pareja pues sí, tienes que no sé si todo mundo le dice todo a su pareja, pero tú como persona que le va a decir algo a alguien que es parte de una pareja, tienes que asumir que se lo van a decir. Que es sí. una posibilidad? Sí, creo que plantea una,
0: una pues un tema interesante. ¿Qué sí. tanto se puede o no perder la individualidad al tener que contar todos y cada uno de los secretos que uno haya sido confiado por parte de sus amigos? ¿cuáles son? Yo creo que sí debe de haber un proceso, te lo digo después de muchísimos años este, de, de haber estado dándole vueltas a este, a este astro que se llama Sol, Este, yo creo que sí es conveniente como filtrar, o sea, no no absolutamente todo todo tiene que llegar, porque también he habido de casos donde se habla pues de estas este, políticas de claridad absoluta y total, y de repente uno dice algo que no, no cae bien, aunque no tenga uno ninguna responsabilidad más
1: que haberlo compartido. Sí. ¿Me explico? Sí. Yo, yo iba a dar un argumento también, eh, que el tuyo es mucho mejor, el mío iba a ser más bien, hay cosas que, que a quién le importan. Uh -huh. Sí, también,
0: también, también. Pero ya ves veces que ni te importan a ti, ya ni preguntas, ¿no? Como Ajá. te platicaba yo, a ves que ya pasan esas cosas que ya, ya no, ya no pregunto. Sí. Pero cuando sí sabes, a lo mejor no todo.
1: Totalmente. Es, así
0: es, es como, porque también así como hay esa lealtad con tu pareja, pues también hay otra lealtad con tus claro, amistades. Claro, totalmente. Entonces yo totalmente. creo que sí, es, es, ¿no? es un terreno gris, es un área así complicada.
1: Pero lo que sí, si vas a compartir algo con alguien que tiene una pareja así, eh, es buena idea aclarar, por favor no le digas a nadie, ni siquiera a... Y ya el nombre. Es los... que normalmente uno dice,
0: no se lo digas a nadie ya que lo dijiste.
1: Claro, eso también es.
0: Eh, o sea, ya cuando estás terminando, bueno, eh, oye, pero no se lo digas a nadie. Ya es demasiado tarde. O sea, no lo dijiste de antemano, posiblemente ya sea demasiado tarde. Pero aunque lo digas, aunque lo digas, existe esa posibilidad de que se filtre la información.
1: Sí existe. Entonces, Entonces
0: eh, pues es muy desafortunado y muy triste que solamente a través de la experiencia tú sabes en qué personas puedes confiar o quiénes no. O sea, yo tengo sí. amistades a quienes nos referimos ya como el gorrión, por ejemplo. O sea, ya sabemos que no hay nada que le vayamos <ríe> a decir porque pues va a cantar, ¿no? En algún momento va a cantar.
1: Y hay gente que es famosa por decir todo. y por Sí,
0: claro, claro. Por... Pero además, a ver, hay gente que es chismosa y hay gente que es franca y hay gente que es muy abierta. Sí. Tengo un primo que es muy conversador y la verdad, y recuerda con mucha precisión todo. O sea, él es como nuestra memoria familiar. Él se puede acordar de los nombres de los familiares, de los árboles genealógicos, de las fiestas. Pero también todo lo que le cuentes, por supuesto, que entra a esa gran base de datos y en algún momento pues, podrá cruzar información con alguno de los otros familiares. Ay, ¡Qué, qué, qué complejos! <risa> no, pero por eso también ya sabes, ¿no? ¿Qué, pues sí. ¿qué, qué datos compartir? Exacto. <risa> es, muy, es muy delicada esta situación.
1: Y pues George no se siente nada cómodo con esta nueva eh, regla de la cual se acaba de enterar. Eh, Susan le dice... <risa> ah, no, pero además
0: da la referencia a
1: ella. Esto es como la vez que no me quisiste dar tu pin de la
0: tarjeta de crédito. Ay, me pareció que es genial, ¿no? Digo, acababa de pasar hace dos episodios.
1: Exacto, pero, este, pero está bien que haya
0: esa continuidad.
1: Y a George le da miedo que lo saquen del círculo, que nadie le vuelva a confiar nada. Claro. Pues, este, de ahí nos vamos su, al... Su, perdón, al... su miedo está justificado. Sí, no, totalmente, claro, claro, claro. Eh, de ahí nos vamos al departamento, llega George eh, y le dice que se acaba de pelear con Susan, pero se da cuenta que no le puede decir por qué se peleó. Eh, entonces nada más le dice por algo de ropa. <risa> eh, sí, claro, pero la lado, pausa está buenísima. Me acabo de pelear con Susan por mm, algo de ropa, no sé. Sí, sí, se, se nota perfecto cómo le, le gira el hámster para echarle ah, esto, claro. no te puedo decir. Este Y Jerry, por su parte, eh, se da cuenta también él que no le puede decir de dónde sacó el teléfono de Lina, porque seguramente se lo va a decir a Susan y Susan le va a decir a alguien y va a llegar a oídos de Lina cómo consiguió Jerry el teléfono. Pero esto está perfectamente ilustrado. Porque está el, el elemento de
0: la imaginación de Jerry y cómo, cómo se imagina que George, se lo dice a Susan, los, los, se los imagina en la cama, él contándose después se imagina a Susan en su computadora hablando por teléfono con una amiga y cómo la amiga le habla a otra amiga. Y en, en la forma en la que lo planteó a todo el equipo eh, Peter Melman, el guionista, él quería cuadrito, 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 así que se fuera multiplicando. Eh, que hubiera estado bien padre, pues, pero desafortunadamente a nadie. Nadie le quiso dar seguimiento a mi idea y finalmente pues nos quedamos ya únicamente con, con esa forma en la que lo imaginó.
1: Ah, le hubiera sido muy eh, visualmente... Sí, eh, atractivo. Eh. Ajá, exacto. Este, entra Elaine en ese momento al departamento. Ahí es donde confirma que sí, este, efectivamente sacaron a la esponja del mercado. Eh, y George <ríe> le pregunta, ¿qué usa Susan? Y George no tiene idea de que posiblemente podría usar ella. Bueno, perdón, ahí está la,
0: la parte contraria. ¿Cómo no vas a saber ese tipo de cosas? Claro. Si hace 25 años era vergonzoso, ahorita me parece que es absolutamente miserable, ¿no? O sea, porque es algo, ahí sí, perdónenme todos y todas y todes y con quien quiera que esté escuchando. Por supuesto que en esos temas de pareja tiene que haber una claridad absoluta claro. ¿no? no no nada más lo tienes que saber o sea tienes que participar activamente y aquí sí la verdad que siento que eso de asunto de que de que estos caballeros de este programa digan no no ese es tema de ella o sea sí está creo Total. que mal desde entonces y sí. este y por eso es muy interesante que Peter Melman haya hecho este episodio desde el punto de vista femenino me parece que él, él mismo lo reconoce como un acierto, este, platica que a él le gustaba mucho escribir para el personaje de Elaine y de Jerry, que a los demás escritores como que les gustaba centrarse más en Kramer o en George, Dice pues, yo era feliz escribiendo para, él y no para Jerry y la verdad sí me jacto de que me funcionó muchas veces poder tener esta sensibilidad femenina que hubiese parecido que a lo mejor también lo escribió una mujer el mm. guión, y que las palabras como yo las escribía tomaban un nivel infinitamente superior cuando las decía Julia Louis-Dreyfus. Sí. Y la, el momento en el que él hace este comentario es al final del episodio. Lo voy a recordar porque efectivamente en ese remate, en ese epílogo que tiene eh, las palabras escritas por Peter Melman to cobran un nivel enorme con la forma en la que las expresa Elaine, no nada más con sus palabras, con su entonación, sino también con su lenguaje corporal. Y es sensacional. Y es un gran ejemplo. Así que regresaremos con esto al final de nuestro programa.
1: Este, en esa misma escena también eh, llega Kramer. Está cansadísimo porque el elevador no funcionaba y tuvo que caminar, eh, subir a pie cinco pisos. Y Jerry le dice, jamás vas a poder hacer la caminata mañana. No aguantas ni subir esto. Kramer está muy confiado de que sí lo va a lograr. Así eh, es. De ahí no, nos vamos a un, a un montaje en el que vemos a Elaine en diferentes farmacias buscando la, la esponja, todo mundo le dice que no, hasta que llega a una donde no solamente sí tiene, tiene una caja entera. Sí, y espérame, hace... antes de eso, perdón Ivanovich, pero discúlpame, discúlpame que te interrumpa, nada más,
0: porque además fue un error mío, es justamente en esa escena previa en el departamento de Jerry cuando ella dice que va a hacer una hard target search, que va a buscar no con mucha especificidad en cada farmacia, tienda general, tienda de salud y tienda de autoservicio en 25 cuadras a la redonda. Y George le dice, solo por estas esponjas? Sí. Este, y justamente es cuando George le dice que no sabe. Me gusta el montaje por dos razones. Una es que se utiliza música de jazz y que esto nos remite inmediatamente a Woody Allen. Es claro. una escena totalmente Woody Alleniana que nos están presentando con este montaje, eh, que no se escucha lo que dice y que ella está entrando y, y saliendo de diferentes farmacias donde vemos que efectivamente le están diciendo que no. Y dos, porque está el cameo del, direct, del escritor, un poco al estilo de Alfred Hitchcock, el primer farmacista que atiende a Elaine, uno muy alto es este es el que es Peter Melman, ni más ni menos.
1: Ah, me hubiera gustado saber eso antes de verlo, <risa> sí. para fijarme. este Pues al final, me, a mí me encantó la forma en la que primero pide tres, luego, bueno, dame diez, ¿segura que diez? Sí, veinte, veinte está bien. Bueno, veinticinco, dame toda la caja y así la dejamos. Es, me encantó la forma en la que lo hace ella, es genial. Eso es de como de un antiguo chiste de Pepito, ¿eh? Este papá, me
0: vas a dar 10 pesos de domingo. Bueno, digo, si quieres que sean, ah, no, cierto, es cierto, es al revés, es al revés, perdón, papá, me das 50 pesos de domingo. Pero Pepito, ¿qué vas a hacer con 45 pesos? Yo creo que 30 pesos no te van a ser de mucha utilidad. Bueno, tal vez te dé 15, pero está bien, toma estos 10 y le compartes a tu hermana. Wow. Ahí es a la inversa
1: este, de ahí nos vamos a la, a de, de Oye, el far, perdón,
0: este farmacista está sensacional además o sea, es increíble el señor porque es un señor de edad avanzada, y se supone que justamente a Elaine le da un poco de pena eh, pedir claro. el producto o verse pues, como demasiado aborazada, con, con, <risa> con, con, con un tema así, se supone, la intención de Peter Melman, él lo comenta en, en esta parte del, del episodio, es que le posiblemente le daba un poco de vergüenza al personaje de Elaine pues que viera que necesitaba tantos. Claro. Pero si tú lo vieras desde una perspectiva mexicana, posiblemente latinoamericana, si tú dices, alguien que quiere comprar una caja de un producto que está descontinuado, es porque quiere hacer negocio.
1: Claro, sí.
0: Es porque los va a
1: revender. Sí, sí, sí. No sí, lo había pensado, pero sí. Por supuesto
0: que a ellos ni se les ocurre.
1: Órale. Este, bueno, de ahí nos vamos a la cena. Están en una cita doble. Eh, Lina, Jerry, George y Susan están hablando de los detergentes que utilizan. ¿Qué pasó? No, nada más. La cita <risa> doble la pidió
0: George, porque le dice: No han estado las cosas bien con, con Susan, es cuando yo necesito este tipo de respaldo. Después de que le había dicho que iba a salir con esta chica.
1: Uh -huh. <risa> este, están hablando, eh, eh, resulta que Lina, que nos vamos a enterar, es una persona muy buena, también es. Eh, <risa> Se, es voluntaria en una cocina para, para gente que no tiene hogar eh, y les da sopa, empiezan ellos a cuestionar en, en un clásico estilo Seinfeld, si no se hartarán de estar comiendo sopa diario, qué tipo de sopa tiene, tendrán cremas. Este, es una conversación muy, muy de ellos. Y, y muy incómoda, y muy
0: incómoda. Me parece total. que incómoda para el momento porque así está planteada. Inclusive Susan también le da un codazo a George a media cena porque la otra dice adivinen quién llegó ahí o sea no y George dice Mick Jagger ¿no? <risa> <risa> lo cual me parece muy válido de parte de George sí no porque ¿Por si no? Dicen, quién crees que fue pues no sé <risa> no, no, cómo voy a saber este eh. pero Jerry sí es eh, pues está grosero porque es una cocina para indigentes y uh -huh. se les llama soup kitchen, no porque normalmente se les da sopa al mediodía, ahora le dan sopa en la mañana, en la mañana, de tarde, y los vagos, así dice en lugar de indigente y los vagos no se quejan. Tema que retomarán en algún episodio cuando hagan lo de las bases de los panqués. No sé si recuerdas ah ese episodio, Sí, claro, ¿no? claro, claro, sí, 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 sí. sí. <risa> ese tema se va a retomar porque vamos a descubrir que sí se quejan, de que, si, de que se pueden quejar, se pueden quejar. <risa> este, esas personas. Y, y el, también cuando están con el tema de los detergentes, dice esta chica que se llama Lina que, eh, pues ella usa, usa una, una marca que se llama Planet, porque es biodegradable y no afecta al planeta, y Toby George dice, sí, porque el planeta ya se estaba llenando de espuma, lo cual, perdón, además, es cierto, pero <risa> sí. es, pero la marca, lo que me sorprendió es que la marca sí existe, es una marca canadiense, y la creó eh, o, o se le ocurrió a un pescador que estaba viendo cómo la, la, la fauna marina estaba siendo afectada por los productos químicos.
1: Oh, ¡Órale! Tienes muchos datos. Que vienen
0: en el, que vienen en el DVD.
1: Este, resulta que la persona que llegó es la poeta escritora Maya Angelou. Eh, y George dice, no, pues una persona como ella nunca va a tener su número registrado en el, en el directorio. Y ella en ese momento se van, Susan y Lina, al, al baño. Y Jerry se pone muy nervioso y le reclama a George por haber mencionado siquiera el tema de los teléfonos que no están registrados como es el caso del de Lina, y le termina diciendo, le termina confesando por qué eh, se le pone, se pone incómodo con ese, con ese tema. Sí, claro, pero además
0: dice, te lo, voy a, te, lo voy a, te lo voy a confesar por qué, y entonces hasta se pone en pose de, voy a escuchar este chisme con mucha atención. La pose de George me parece que es genial. Oye, nada más aclarar, pharmacist en inglés eh, es como se le llama a estas personas que tienen la farmacia, porque además allá hasta mezclan los, eh, los productos químicos para generar la medicina que cada persona, por eso vienen hasta personalizar los botecitos, farmacéuticos sería la palabra apropiada en español.
1: Sí, te, eh, estudian para eso, no, no es nada más Me un trabajo. Me corrijo de mi
0: gravísimo error.
1: Sí, no, no es nada más un trabajo que consiguieron, sino sí, es Así una es. estudio. Profesión. Pues. Ajá, este, nos vamos al carro, George eh, le, le, le confiesa a Susan el secreto. Eh, no. <risa> Es que apunté, ya sabes que a veces hago esto, apunté, George le, le dice a Susan el secreto de Susan. ¿Cuál? Ok. Este, no, le confiesa el secreto de Jerry de donde sacó el teléfono de Lina. Eh, muy, me encanta como le dice, pues es que si esas son las reglas, esas son las reglas, ¿no? Pues me acato a, a, a lo que se debe hacer.
0: Eh, bueno, y la, la cara de felicidad de Susan es fabulosa, es genial, es genial. Porque dice, bueno, o sea, ¿qué, ¿qué avance en esta relación? ¿Y qué es lo primero que va a hacer Susan con esta muestra de avance, de madurez, de, de, de
1: ascenso en la relación con su pareja Ivanovich? Pues tener el sexo de reconciliación. No, contárselo a una amiga. Ah, pensé
0: que con George.
1: No, no, no. Con la información que le fue proporcionada. Sí. este, Pero antes de eso, quiere tener sexo de reconciliación, pero ya no tiene esponjas. Entonces necesita... Ah, no, ya no tiene anticonceptivos porque... Y le pide a George que vaya a él a comprárselos y le dice, no tienes ni idea de qué uso, ¿verdad?
0: <risa> ¡Qué vergüenza!
1: Resulta que usa la, la esponja. George le dice que ya no hay, pero él sabe dónde pueden conseguir así es eh, entonces de ahí regresamos al departamento de, de Jerry, Jerry va a buscar a, a Kramer, él está en una eh, tiene amigos ahí están jugando póker sí, Jerry, no... Jerry se acerca a la puerta porque hay un escandalazo en el departamento de al lado Sí, se ve que lo último que tiene en la cabeza Kramer es que tiene que caminar mañana bastante eh, Jerry le dice, jamás vas a lograr hacerla, Kramer no podría importarle menos, está echando relajo con sus amigos y se regresa ¿no? Eh, de ahí nos vamos al departamento de Elaine ella está con este muchacho, Billy se llamaba, ¿sí va? Sí, Billy este, que El actor está... por cierto había sido beisbolista este, y bueno, pues
0: también estaba incursionando en. Y su primera participación en una película fue en una película donde estaba la temática de béisbol.
1: Ahora. Ese
0: dato también, también es cortesía de Peter Melman.
1: Fíjate que yo pensaba que, como yo hace mucho que, que la vi la última vez, eh, uh -huh. pensaba que Puddy era este. O sea, que este episodio sucedía no con Billy, sino con Puddy. Ok. Sí, sí, bueno, es que esta historia sigue, pues. Ah, ¿sí hay algo con él? Claro, sí. Ah, entonces quizá sí. de ahí viene mi, mi Sí, mi totalmente, totalmente. Ok. Él eh, le dice que, que ya nos, nos vamos a, a la habitación, ella le dice que sí, pero en ese momento llega George para pedirle una que le, que le regale una esponja de estas para Susan y Lane, por supuesto, que no quiere. Él no se va, ella le termina pisando el pie para que quite el pie de la puerta y le cierra la puerta en la cara y ella se regresa con, con, con Billy para, pues para hacer lo que tienen que hacer. Este, pero ya que está en el baño a punto de prepararse, lo duda. Le entra la duda de si realmente quiere usarla en este momento. si sí, realmente valía la pena. El regateo
0: con George también me parece que está sensacional. Sí. Porque cada uno está adoptando perfectamente todas las características del personaje que han construido a lo largo de muchos años. George sintiéndose con la, no solo con la confianza, sino prácticamente la, la necesidad de pedírselo, de explicarle a Elaine que se trata de un sexo de reconciliación. y Elaine, que ya había eh, estado pues contando inclusive cada una de las, de las 60 piezas que vienen en la caja que consiguió, pues se da cuenta que las va a tener que, que pichicatear eh, lo, lo más posible para, para que realmente valga la pena cuando las use.
1: Ajá. Uh -huh. Eh, ahora sí nos vamos al departamento de, de George y de Susan y la vemos a ella hablando con alguien por teléfono diciéndole que Jerry sacó el teléfono de Lina de una de, una de estas listas y vemos justamente lo que asumíamos que podía suceder y es en cadenita se van diciendo hasta que llega a los oídos de Lina. Sí, y Lina dice que él qué y ahí es corte
0: comercial, ¿no? Uh -huh. Ya cuando regresamos está increíble porque están Jerry y Lina en el departamento de Jerry. Se supone que ella ya, ya le dijo y entonces Jerry le pregunta ¿y cómo te enteraste? Dice, una amiga de una amiga de una amiga de Susan. Y Jerry dice, George, como normalmente dice Newman. Ese
1: <ríe> Eso estuvo sí. padrísimo. Este, pero sí, lo, lo curioso es que realmente parece no importarle porque él le dice no, pues le explica y todo y ella, ah, bueno, okay, no no pasa nada, no te preocupes. Y se va. Y la reacción de Jerry está genial, porque dice, ¿cómo?
0: O sea, ¿no le importa? O sea, ¿no le, ¿cómo no le va a importar? Y entonces ya le empieza a ver raro. Aquí Peter Melman hace también una observación, que ya a todo el equipo de escritores les estaba costando muchísimo trabajo encontrar las razones por las que a Jerry podría dejar de gustarle a una chica, porque era tan quisquilloso que parecía que nada. Y este episodio pues representa ya el máximo de máximos alguien que es muy bueno. Alguien sí. que es muy bueno, pues entonces ya, ya no funciona. Al rato dará la razón, que me parece que también está muy
1: padre. Sí. este, Cuando ella va saliendo, Kramer entra. Ah, no, abre la puerta y vemos a Kramer salir de su departamento, despedir a los amigos que estaban ahí con él. Y pues no durmió toda la noche. Y está. Y Jerry hasta le dice, ¿Tienes la carrera ahorita? ¿Cómo lo vas a lograr? Y Kramer no le importa mucho. Él dice, es, no es nada, es a, Cakewalk, dice. Uh -huh. <risas> Cakewalk. Eh, entra George eh, en, en ese momento al, al departamento. Jerry le reclama por haberle dicho a, a Susan. Eh, y, y me encanta el, el. Ahorita que estoy volviendo a ver Sopranos, me sonó mucho porque le dice, Si estuvieras en la mafia, le dirías que fuiste a matar a alguien. Y él no. Un, un, una matan un asesinato es completamente diferente. Me... Sí, a hit is a different story, alguna cosa así
0: dice. Oye, pero bueno, eh, eh, también lo que está buenísimo es la forma en la que sorprende Jerry a George con el reclamo. Porque George vino todo mono, vino con su pan y con alguna crema que le va a poner como para desayunar allí y este, Jerry abre casualmente la bolsa de papel que traía George y se asoma a ella mientras le dice, pues fíjate que se enteró Lina, de, de, de que saqué su nombre de una lista de, 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 para ayuda contra el SIDA dice,
1: ¿y cómo supo? Por Susan mi Susan,
0: ¿por qué se lo dejaste Le suelta un grito así sorprendido,
1: padrísimo Sí, lo, lo, lo hace lo hace muy bien <ríe> eh, y aquí es donde eh, Jerry le dice a George que, bueno le, le dice que se enteró, ¿cómo se enteró? y cuando George le pregunta, ¿y cómo reaccionó? Jerry le dice, eso es lo que estuvo raro como que, no le importó tanto y creo que ese es un problema, es demasiado buena. O sea, no, no hay nada... ¿cómo, ¿Cómo puedo estar con alguien así? Le dice. Oye, pero también lo amenaza dice Ya estás fuera de la,
0: de, ah, del sí. círculo interno, ¿no? O sea, ya. O sea, en lo, que, en lo que a mí se refiere es como estar hablando con la
1: prensa. Sí. <risa> eh, incluso le, le, le dice que es tan buena que no se la imagina ni siquiera teniendo sexo porque tiene que haber algo de ahí de, de, depravado, raro y... y ¿Cómo vas a, no ¿cómo vas a tener, tener
0: sexo con alguien a quien admiras? Y dice, George, ¿dónde está la depravación? No hay depravación. O sea, no, no, simplemente no me lo puedo imaginar. Es demasiado sí, buena.
1: buena. Sí, no. Entra eh,
0: Elaine en ese momento y dicen, por otro lado... No,
1: <risa> ese timing está buenísimo. Sí, ese también. timing está buenísimo. Este, ella les dice que no tuvo sexo con el Billy, porque, y esta es la frase que hace todo el episodio y la gran clásico no es Spongeworthy, que podríamos traducirlo como no es como digno de la esponja, quizá. Uh -huh. Sí. Pero, pues, obviamente, no. ahí el, el, la construcción en inglés está más padre. <risas> Se volvió en una frase hasta
0: la fecha este, legendaria e importante: no, no es Spongeworthy, o sea, dice ya está tan, está tan difícil. Eh, conseguirlas, que ahora tengo que reevaluar mi proceso de selección, porque no voy a, a, a tomar el riesgo de desperdiciar ni una sola.
1: Y George les dice, están locas con esas esponjas, George se está frustrando,
0: <risa> sí, como otra vez, otra referencia a The Jimmy.
1: Sí. Eh, de ahí nos vamos a la, a la carrera, bueno, a la caminata. Eh, Kramer está apuntándose, le dan un listón para que lo use, él se rehúsa a usarlo. Eh, por, dice, por supuesto que apoyo la lucha contra el SIDA, pero no lo quiero usar porque lo tengo que usar. Y todos le reclaman que no lo quiera usar, ¿no? Obviamente. Así es. Oye, otro dato curioso es que esa escena es
0: la primera que se filma en un set de el Central Park, eh, digamos, nuevo para ellos, que estaba en los estudios de CBS. Y que ah. usarían varias veces ya en lo que resta de la corrida de la serie, ¿no? En, en esta... Séptima, octava y novena temporada.
1: Oh, se, se, luego se me, se me olvida que no lo hacen en, en Nueva York porque sí está muy bien integrado. Sí,
0: esa pista lo, lo logran muy bien, ¿no? Lo habían resuelto de diferentes maneras en otros episodios, a veces con intercortes al verdadero Central Park o en lugares, ¿te acuerdas? Ese donde jugaban béisbol, pues sí parecía sí. alguno de los, de los parques, de, de los eh, eh, campos de béisbol que hay en el propio parque central, pero ahorita también me parece que está súper bien resuelto, ¿no? Y yo no veía eh, Third Rock from the Sun, pero parece que la señora que justamente le quería dar el moñito rojo es una actriz que
1: ah, ¿sí? salía allí. Sí, ya sé quién es. Claro, sí, sí. Órale. ok, <risa> okay. ahí está el dato. Este, de ahí nos vamos a la cafetería, está George con Susan di, hablando de que Elaine no quiere dar sus esponjas, ella le dice, pues ¿por qué no usas un condón y ya? Y él no le gusta, le dice que está en contra de ellos porque nunca puede abrir los paquetes, es demasiada presión estar yendo contra reloj y nada más no, no, se rehúsa a usar condón aunque sea por una vez y por sexo de reconciliación. Eh, esta, eh,
0: te va a sorprender muchísimo, pero es una aportación de Larry David. Ah, no me
1: sorprende nada. Nada. <risa> nada, nada.
0: Es total, total y 100% Larry David.
1: Este, de ahí nos vamos a la, a la caminata. Eh, la gente que está alrededor de Kramer se da cuenta que no trae listón. le Empiezan a decir, oye, ¿por qué no lo traes listón? No, no quiero, no sé qué. Y le gritan a unas personas que están enfrente y acusan a Kramer. ¿Y quiénes son estos dos? Son los latinos malosos que conocimos con el armario de Elaine, que le empiezan a echar bronca a Kramer. No lo reconocen, por cierto, que siento que sí lo conocieron, eh, sí, ¿no? Eh, sí, Pero a mí, de verdad, este actor que hace Bob en particular,
0: sí. eh, que se llama Jules Vázquez, eh, me parece que lo hace sensacional. De verdad, yo en cualquier otro proyecto que lo veo, no puedo, o sea, lo primero que ¿Eh? lo veo y en mi cabeza escucho, pick it up, pick it up, ¿no? Y además su forma de, de ser tan agresivo, pero conservando su acento latino y su preferencia sexual, me parece que hacen un personaje súper inolvidable, lo acabo de ver muy recientemente en una serie, que miniserie, que tiene un par de años, que se llama The Looming Tower, es una cosa sensacional Ivanovich, la torre alta sería el el título original está en Amazon Prime Video, son 10 episodios sobre las frustradas investigaciones del FBI de la CIA eh, contra Al Qaeda antes de, do, desde dos años antes de las Torres Gemelas y del Pentágono y del vuelo United 93. Eh, la falta de comunicación, además, está, la, la miniserie está basada en una investigación periodística seria. O sea, el libro así se llama The Looming Tower también la convierte en miniserie. Jeff Daniels es el personaje principal. Este, y de verdad que es eh, una, una radiografía muy interesante de, 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 este, pues de este trágico hecho histórico y de esta terrible falta de comunicación y celo profesional entre la CIA y el FBI que ocasionó que al no cruzarla. La, lo, los datos que tenían, pues no pudieron haber, hubo cosas que se pudieron haber hecho, de acuerdo wow. como lo están contando de todo esto, hay personajes que interpretan a Condoleezza Reese, por ejemplo, y también en algunos momentos ven, 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 meten a los a verdaderos eh, pasajes eh, históricos no de, 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 de esto Alec Baldwin también tiene un pequeñito papel allí eh, pero lo estoy mencionando todo esto porque este actor allí sale y sale como, un, como el jefe de Jeff Daniels eh, ah. en esta serie, ya, ya más maduro y demás, pero pues yo lo veo y pick it up.
1: Este, de ahí cortamos al departamento de Elaine, ella parece que lo está, entrev está entrevistando a Billy para una entrevista de trabajo, lo hacen muy bien también esta seriedad con la que se lo toman le dice, ¿realmente crees que eres digno de una esponja? Él empieza a decirle, pues sí, porque hago esto y esto, y tengo buenas, hasta casi, casi le dice, tengo buenas calificaciones y bonita letra. Le dice que sí, sus no, estudios... Pero, limpiaste tu
0: baño, levantaste tus cosas. ¿Qué pasó con las partidas? Sí, 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 me las voy a cortar, me las voy a cortar.
1: <risa> y ella al final, ok, está bien, vámonos. Y sí, se, pero se además con lentes,
0: ¿eh? por cierto, retomando el, 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 el monólogo inicial de la serie, ¿no? O sea, como justamente la forma en la que está sentada Elaine, los sí. lentes que trae puestos,
1: hacen que todo esto parezca una entrevista de trabajo. Eh, de ahí nos vamos al departamento de, de Lina. está eh, Llega Jerry ahí. Entendemos que va a cortar con ella por ser demasiado buena, pero antes de que él pueda decir cualquier cosa, le dice, aguántame tantito porque dejé el agua corriendo. Ella va al baño, le pide una toalla, él se acerca a su armario, lo abre y ve que es todavía más que eh, eh, Elaine fue a buscar esponjas y tiene toda la cosa está llena de cajas y entonces en, ya encontró un poquito de, de, de depravación depravación este, Jerry en ella y ya decide no cortar con ella sí eso decide pero ella se queda con la duda de qué es lo que le quería decir
0: oye bueno porque me antes de, de qué me quieres decir y Jerry, sin saber qué confesar, porque pues tenía que decir algo que fuera a resultar novedoso, le dice, mira, pues lo que pasa es que yo en realidad ya soy talla 32, pero desde hace muchos años me cambio las etiquetas a talla 31. Ya no vemos cuál es la reacción de Lina en ese momento.
1: Pero nos vamos a enterar.
0: Nos vamos a enterar.
1: Eh, de ahí cortamos a una, a una secuencia, que, a una escenita que aquí nos está diciendo Nacho Escobar y que no te daría yo. <ríe> no sé pronunciar estos nombres, este, que les dio mucha risa y sí, es George tratando de abrir el, el condón y nada más no puede, se le cae, no puede, le quita, ella se lo quita, y lo trata de abrir de una forma rarísima. Al final resulta que lo logran abrir y dicen, no, ¿sabes qué? Ya, olvídalo, ya pasó, gracias. Eh, creo que es bastante arriesgada esta escena para... Pues sí, para la televisión abierta. Sí, y pero demás.
0: la solución es genial, que nada más sean las manitas, que claro. nada más sean las... Y también fue una idea de Larry David. Larry David fue el que dijo solamente las manos. Y entonces pues están las manos torpes de George y después, ¿no? Eficientemente eh, Susan lo logra cortar, pero como dice George, nada más, Además, la expresión corporal, literalmente, de las manos. O sea, las sí. manos eh,
1: reflejan la frustración que está viviendo el personaje de George. No, ya se fue. Totalmente, este, aquí me está diciendo, este, que no, ¿Qué te no, dar... te ¿Qué no. te daría ah, yo? que no te daría? yo Ah, ves que necesito espacios, pero me está diciendo, díganme, Jennifer, Jennifer es un nombre normal y decente, <risa> que okay. sí puedo pronunciar. <risa> Hola Jennifer, es la primera vez que nos está viendo, muchas gracias por vernos en vivo, este, y qué. Eh, pues ah, bueno, me de me ahí.
0: Que sea interacción. No nos vayamos claro. a frustrar igual nosotros. No te distraigas,
1: Ivanovich. No, no, no. <risa> nos...
0: Que no se te vaya la emoción.
1: De ahí nos vamos a la, a la caminata. Siguen reclamándole a Kramer no haberse puesto el listón. Y nada más vemos cómo toda la, la, la gente lo envuelve. Él trata de escaparse por una escalera, pero no lo logra. Y ahí, ahí cortamos, pero entendemos que se lo van a agarrar a trancazos.
0: Un linchamiento prácticamente es lo que, lo, que, lo que sucede con... Incitado por justamente
1: por Cedric y Bob, esta pareja con la que ya se había enfrentado. Exacto. Eh, no, llegamos al, al final de la de, de, de la caminata. Este, Jerry está con George, están esperando a Kramer, le dice que Lina ya fue quien lo cortó a él porque no le pareció sus mentiras con el cinturón, con las tallas. La cintura, ajá. Uh -huh. Este, y le dijo que él no era Spongeworthy. Eh, eh, en ese momento vemos a, a Kramer llegar dar la vuelta y está todo, todo golpeado la, la camisa toda rota y todo demás, no alcanza a llegar se tira por el piso, se arrastra de una forma en la que solo Michael Richards puede arrastrarse y logra, logra por fin terminar logra y ahora está muy la... orgulloso de que le dije yo se lo dije, no iba a poder terminar Claro,
0: sí, porque siguen asumiendo, y es parte del juego de la comedia de Enredo, eh, Jerry sigue asumiendo que no lo logró por la desvelada que se dio, por estar fumando puro toda la noche, por haberse desvelado y demás, cuando en realidad, pues bueno, fue víctima de esta turba que lo atacó por no haber llevado el, el eh, distintivo rojo, el moñito rojo. Oye, pero también la frase, me extraña que no la haya subrayado, me extraña que no la haya subrayado porque cuando le está diciendo... George, oye, pero ¿por qué no usas tu talla verdadera? O sea, yo mataría por ser 32, ¿no? Pues George que está llenito. Y Jerry dice, but I don't want to be a 32. ¿no? O sea, con la famosa frase de, but I don't want to be a pirate, que ya hemos escuchado con diferentes situaciones a lo largo de los diferentes episodios hasta
1: ahorita. Ah, me encanta que hagan eso. Creo que ese tipo de referencias son, son invalables. Son, son mis favoritas porque son el tipo de referencia que solo la entiendes si lo ves y si no no la entiendes pero tampoco estorba o sea,
0: claro, claro claro pero si sí, pues por supuesto que es una hay una recompensa mayor, y bueno desde, el, desde, desde arriba que está viendo George a, a Kramer tirado en el piso, le dice, oye ¿y dónde está tu moño del, del SIDA? ¿no? y la cara de frustración es total genial. de frustración total, derribado derrotado de Kramer en el piso y genial. ahí es donde formalmente acabe el episodio.
1: Uh -huh. Después viene este eh, epílogo en el que Elaine está en la cama. Es el, la mañana siguiente con Billy. Él eh, trata de tener un poco de feedback. ¿Estuvo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Salió? ¿Sí? Sí, ¿Sí? ella le dice, sí, estuvo muy bien, no sé qué. Él la intenta besar otra vez y ella, este mm, pues ya, ¿no? O sea, no ya ya gastamos uno, ya es, eh, es suficiente. Perdóname, pero ya no puedo gastar otro en ti.
0: exacto esta es la parte donde eh, Peter Melman, el guionista, está profundamente orgulloso de cómo eleva eh, Lua, eh, Julia Louis Dreyfus sus diálogos, porque sí. la forma en la que dice, porque él se quiere acercar como para besarla y ella se, se echa para atrás, ¿no? La forma en que sí, se quita, ¿no? ¿A qué te refieres? Oh, I don't think so, ¿no? La forma en que dice <risa> no lo creo es como le dice Chin, o sea, este nada más era para una esponja.
1: O sea, no va, no va a gastar más esponjas en este señor. Sí, lo hace. Lo hace muy bien y creo que queda perfecto. Creo que sí, es, es un episodio clásico. Eh, eh, fu funciona perfecto y como, como si el sello de este Peter Melman se, se nota. ¿eh? Se, vuelve, se vuelve a hacer notar. Sí,
0: efectivamente, la verdad que sí. Y bueno, las esponjas estas se llaman Today Sponge. Esa es la marca y eh, habían salido desde mediados de, lo, de la década de los años setentas, y justamente el problema que tuvieron fue a mediados de los 90, 94, 95, y hasta el 2005 es cuando este, continuaron, hasta que ya otro laboratorio mayor años después, al finales de la década de los 2000, de la, de la primera década de este siglo, ya la absorbió y se siguen produciendo. Este... yo nunca he escuchado que vendan aquí esponjas por cierto, ¿eh? nada más como dato curioso
1: no, pues te digo, es lo que empezamos a decir al principio que yo nunca lo sabía el único lugar donde los he escuchado es aquí en, en, en Seinfeld en claro, el... sí, no, o sea, no. pero ya han
0: pasado 25 años Ivanovich, y sigo sin noticias de las esponjas aquí sí, eh, ¿no? insisto, no, no he investigado, pero mira ahora que andamos en eso vamos a hacer una investigación de campo eh.
1: Este, ¿Otros datos tienes? ¿Algo más? No, ya? ya me
0: parece que ahí todos los fuimos platicando a lo largo del episodio
1: Muy bien, pues eh, muchas gracias a todos los que nos acompañaron Hoy hablamos del episodio número eh, 9 de la temporada 7 eh, Aquí en Seinfeld un episodio a la vez, se llamó The Sponge Gracias a todos los que nos vieron en vivo aquí en, en YouTube y Facebook eh, nuestra nueva amiga Jennifer que, que creo que puso adelante que era de Argentina es la primera vez que nos ven vivo este Nacho Escobar como siempre, Manuel González eh, Johan Farro nos dice eh, ay ya perdí, pero bueno, hola te moví del, del este de scroll eh, ah, aquí está pregunta, ¿no, te, no tienes Seinfeld full episode más en Facebook, no entendí qué es eso
0: no, 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 no sabemos, pero pues ya Seinfeld va a estar en Netflix, en, entonces en Netflix. espero que,
1: que eso sea la, el episodio completo. Exacto. Eh, Jesús Omar García, Robinson Castañeda desde Colombia, muchas gracias por escucharnos. Este eh, ¿Quién más? Nitzia Morgado y... Uh... Jesús Amarillas, gracias a todos los que nos vieron en vivo y quienes nos escuchan después en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts y cualquier lugar donde consigan podcasts. podcast, esto es Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y gracias. Gracias. Ochitol Pérez también estuvo ahí, Oscar Alra, muchas gracias. Un último dato,
0: 25 de septiembre fue el Día Mundial del Farmacéutico, así que muchísimas gracias a estos farmacéuticos que hacen, eh, apoyan y ayudan a todos. Yo soy Charlie del Río. Me pueden encontrar como Charlie del Río. Y en Facebook como Charlie del Río Cine y Series. Bye.